0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till kapitel 22 i första krönikeboken. Från och med nu och till slutet av första krönikebok så handlar det om Davids insats i förberedelsearbetet för tempelbygget. Och det är viktigt att lägga märke till att Gud nekade David att bygga templet, eftersom David var en krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Han hade utjutit blod och kunde därför inte få bygga Herrens tempel. Låt mig än en gång påminna om att krönikeböckerna presenterar saken sett från altaret, från Guds synvinkel. Och sett från Guds sida så är templet det viktigaste projekt som någonsin hade upptagit Davids tanke. Vi har sett tidigare att David byggde många hus i Jerusalem. Han hade många husprojekt och han ledde en rik utvecklingsperiod i Israels historia. Men det viktigaste var trots allt byggandet av templet, det vill säga Israels andliga centrum. När förhållandet till Gud är rätt och levande så blir det också en ordning med egendomar och ansvar för medmänniskorna. För det är inte all nöd som kan avhjälpas med pengar och sociala program. Och så länge vi inte fokuserar på vårt lands största nöd, bristen på Guds frukten, så kan inte de andra problemen få någon varaktig lösning heller. Templet talar om det andliga livet i nationen. Och det som har att göra med vårt förhållande till Gud, och det är viktigt för Gud. Och det är orsaken till att vi efter att vi kapitel 21 fick höra om att David byggde ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer på Ornans tröskplats. Där Gud svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Därefter får vi alltså inga fler detaljer om Davids liv. Utom hans insats att samla material i tempelbygget. Mycket av det som i människors ögon verkade viktigt av Davids krig och intriger och politiska händelser och liknande det hoppas helt över i krönikeböckerna. För det var andra saker som var det viktigaste för Gud. Om vi överför det till en senare del av vår historia så kan vi säga att män som Karl-Olof Rosenius, Levi Petrus eller Frank Mangs har betytt mer för vårt land än många politiker. Och innan vi nu vandrar vidare genom kapitel 22 ska vi bara påminna om att kapitel 21 avslutades med att David offrade brännoffer och tackoffer på Ornans tröskplats. Och när han hade gjort det, säger han, det vi nu läser i första krönikerbok 22, vers 1 och 2. Och David sade, här skall Herren Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla ihop de främlingar som fanns i Israels land och han anställde hantverkare som skulle hugga stenar för att med dem bygga Guds hus. Här ska Herrens hus stå, sa David. Templet ska byggas vid Ornans tröskplats på Moriaberg. Det är Davids fasta beslut. Där har Gud uppenbarat sig både för David– och för ornan som ägde platsen innan David köpte den. Och Gud har en bestämd plan. Det är inte tillfälligheter som gör att Gud väljer Moriaberg. Vi läser vers 3 och 4. Och David anskaffade järn i mängd till spikar på dörrarna, i portarna och till mälor. Likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas. Och sederbjälkar i oräknelig mängd. Ty Sidonierna och Tyrena fördes sederträ i mängd till David. Tyrenas kung hette Hiram. Och handelsutbytet han hade med David det fortsatte även under Salomos tid. I första kungabok kapitel 5- berättas att Hiram alltid hade varit Davids vän. Och den goda relationen med kung Hiram fortsätter alltså även under Salomo. Vi läser vers 5. David tänkte nämligen, min son Salomo är ung och späd, men huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag vill därför skaffa förråd åt honom. Så skaffade David förråd i mängd före sin död. Det är tydligt att David sett att Salomo inte var så stark och handlingskraftig, och han finner det tryggaste att hjälpa honom. Templet ska byggas så fantastiskt och magnifikt att det blir känt i alla länder. Och i detta tempel ska paktens ark förvaras. David har satt arken i centrum för nationen Israel. För i Sauls tid frågade man inte efter arken. Och vi ser att David är upptagen av att Herrens hus ska bli mycket stort. Längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att hans son Salomo var mera upptagen av att hans eget hus skulle vara stort. David vet att Salomo inte bara är ung, men också vek. Därför börjar David samla material till templet. Men han ger Salomo uppdraget att bygga templet. Vers 6-8 Och han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Och David sade till sin son Salomo Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade du har utjutit blod i mängd och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, eftersom du har utjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. David hade alltså planerat att bygga Herrens tempel. Men Gud grep in och förändrade planen. Och David, han gör som Gud har sagt. Orden om att David inte kunde bygga templet därför att han utgjutit blod, det säger oss att Gud ser på krig som något ont. Krig och strid, det är något som kommit in i världen genom syndafallet. Och Gud önskar inte att Israel ska bygga sin existens på fysisk makt. Men när krigen ändå tillåts, så är det därför att genom syndafallet blev kriget ett nödvändigt ont. Men David, som själv är stridsman och har utjutit mycket blod, kan därför inte få bygga Herrens tempel. Vers 9. Men se, åt dig ska födas en son, han ska bli en fridsam man. Och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Till Salomo ska han heta. Och frid och ro ska jag låta vila över Israel i hans dagar. Gud sa att Salomo skulle vara en fridsam man. Och Herren skulle ge vila över Israel i hans dagar. Men som vi ska se... Så var det inte en permanent vila. Men det var en som stod framför Israels folk och sa när de religiösa ledarna förkastade honom: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila, som det står i Matteus 11:28. Och han, Ska göra det Salom och inte kunde För han är den store Davids större son Men han tvingar ingen Han bara säger Se, jag står vid dörren och klappar på Om någon hör min röst Och öppnar dörren Ska jag gå in till honom Och hålla måltid med honom Och han med mig David ett löfte både för den närmaste framtiden men också ett profetiskt löfte för kommande dagar som gäller Davids ett och Israels tron. Första krönikerbok kapitel 22 och vers 10 Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans fader och jag ska befästa hans kungatron över Israel för evig tid. Som vi har sett så är Herren Jesus Kristus uppfyllelsen av detta löfte. Personligen så tror jag inte att David var så intresserad av att Salomo skulle bli kung. Han hade växt upp i en bekväm tillvaro i ett palats som var fullt av kvinnor. Han var ganska okänd med livet och konsten att försvara sig själv i den olända terräng där hans fader David levt i många år. David och Salomo är två fullständigt olika människor och de hade ju också helt olika uppväxtförhållanden. Men nu försöker David göra Salomo entusiastisk för tempelbygget. För det är Davids viktigaste hjärtesak, att bygga ett magnifikt och storslaget tempel. Men, säger han till sin son, jag får inte lov att bygga det. Jag har blod på mina händer. Låt mig bara stoppa upp här lite grann och säga, David kunde inte komma undan syndens konsekvens. Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte nådde sina mål i livet på grund av synd i sitt liv. Synden drar oss ned. Den hindrade David. Och nu talar han till sin son Salomo och säger i vers 11. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herrens, din Guds hus, så som han har lovat dig. Det är som om David ville påminna sin son om att löftet kommer från Gud. Må du få bygga Herrens hus så som han har lovat dig. Davids ord. Det är både en önskan om välsignelse och en förbön. David har på ett smärtsamt sätt genom livet lärt att lyckan, det är att vara i Guds plan. Och Davids roll i förberedelsen för tempelbygget, den var både stor och viktig. Och vi kan säga om Salomo som Jesus sa i Johannes fyra Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. David visste vad synden hade ödelagt i hans eget liv. Och nu uppmanar han Salomo att hålla Herrens lag. Han hade nog sett att även nästa generation bar på syndens mitta. Vi läser första krönikerbok 22, vers 12 och 13. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds, lag. Då ska du bli lyckosam om du håller och gör efter det stadgar och lagar som Herren har befalt Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad Frukta inte, och var inte försagd. David känner Salomo, och han vet vad det är att vara kung. Han vet att synden är en del också av Salomos verklighet. David vet att inför den stora uppgiften kan Salomo bli rädd och förlora frimodigheten. Och efter uppmaningen att inte frukta, men vara oförfärad, börjar David nämna vad han trots allt har samlat. Vers 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till Herrens hus ett hundratusen talenter guld och tusen gånger tusen talenter silver. Dessutom av koppar och järn mer än som kan vägas, till så mycket är det. Trävirke och sten har jag också anskaffat, och mer må du själv anskaffa. Det är tydligt att David har bestämt sig för att det ska inte fattas material till bygget. Här skulle det inte göras några nedskärningar. Ingenting skulle saknas när man nu började arbetet med det hus man skulle bygga till Guds ära. Och det har inte gått Guds tron obemärkt förbi, att David under en tid av strider och svårigheter när David kämpade för att bygga upp nationen och med allt arbete det medförde, ändå hade fortsatt att samla material till tempelbygget. Det säger inte så lite om David. I det nya testamentet berättas det om en sådan Davids hållning bland församlingarna i Makedonien som Paulus skriver i andra korinterbrevet åtta, de fyra första verserna. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fast än det varit hårt prövade. Har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet? Det har gett efter sin förmåga ja över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad det oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det var församlingar som trots att de var hårt prövade ändå hade varit med och givit sitt bidrag för att hjälpa det trosyskon som var i nöd. Ja, de såg det som en nåd att de fick lov att vara med och ge. Och så kan vi fråga oss, vad är vårt? Mål i livet? Har vi en massa ursäkter för att vi inte deltar i rikets byggande? Vad är vår ambition? Vad är det viktiga för oss? Vad är det som djupast sett är livets mening för oss? För vi ser väl en mening med livet? Eller har vi så helt förlorat kontakten med Gud? Att livet blivit meningslöst. David ger sin son klar besked. Du har en uppgift. Du ska bygga templet. Jag har börjat förberedelserna men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan vad är människans mål i livet och svaret är. Att älska Gud och ära Gud och glädja sig med honom för evigt. Min vän, jag skulle önska att jag kunde göra dig entusiastisk. Inte för lotto, eller fotboll, eller hockey, eller jakt. Ja, inte ens för församlingsarbete eller allt annat som kan uppta våra tankar och vår intresse. Men gripen och engagerad av Herren Jesus Kristus. För Jesus Kristus har lovat dig och mig att vi ska få leva tillsammans med honom för alltid. Och eftersom han är Gud, så kommer Guds rike att bestå när allting annat faller. Profeten Stefania kapitel 3 och vers 20 säger, på den tiden ska jag låta er komma tillbaka. Ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. hopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk. Genom att jag åter upprättar er. Så att ni ser det med egna ögon, säger Herren. Och i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 13 och 14, utbrister Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerspriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig, jagar mot målet. Glömmer det som ligger bak Sträcker mig mot det som ligger framför Jag jagar mot målet, sa Paulus Och det är något av denna entusiasm hos David När han försöker ge den vidare till sin son Salomo Och han säger Du har massor av material Du har arbetare, gå till verket För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Vi läser första krönikerbok kapitel 22, vers 15 till och med 19. Arbetare har du också i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allehanda folk som är kunnit i allt slags annat arbete. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning hållas. Upp då och gå till verket, och må Herren vara med dig. Därefter befallde David att alla Israels förstar att de skulle understödja hans son Salomo. Han sade, Herren är Gud är ju med er, och har låtit er få ro på alla sidor. Ty han har gett landets förra inbyggare i min hand, och landet har blivit Herren och hans folk lydigt. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud, och stå upp och bygg Herrens helgedom, så att man kan föra Herrens förbundsark och vad som i övrigt tillhör Herrens helgedom in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Allt vad fäderna hade samlat var till ingen nytta, om inte Salomo själv satte igång. Det är som om David säger, kasta dig ut på Guds löften, inte sätt dig på dem, för då somnar du. Och så talar David till hela nationen, så vänd nu ert hjärta och er skäl till att söka Herren er Gud och stå upp och bygg Herren Guds helgedom det vill säga delta i kampen Var inte åskådare men kom ihåg att det börjar inte med aktiviteter utan först påminnde David om Herrens alla välgärningar det är Gud de har att tacka för allt de har. Herren har visat dem vem han är, och det medför ett ansvar. Därför är de också kallade att gå in i den gärning som Gud har kallat Salomo till. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Vägen med Gud är ingen lätt väg men meningsfull. Välsignad och endast där finns den fullkomliga glädjen. När vi väcks ur sömnen och får stå upp och gå till verket. Och kärleken och glädjen, det är Kristus livets kännetecken. Gud har i Kristus givit dig allt. Därför säger jag dig i Jesu namn, stå upp och bygg. Gud har en plan, och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.